3: que está volviendo en su desbocado otro pehuenche el cielo la onda noche yo llevo el viento la Negra Simba, de me Araucana.
1: Muy buena medianoche, muy buenas madrugadas, tengan todas, tengan todos y por supuesto la inefable e infalible profesora Graciela Guiñazú. ¿Qué dice, profe?
2: Pero, ¿qué voy a decir esta madrugada, varones? Que estoy súper feliz, cumplimos 100 programas, venimos de nuestro día con... Diego Rosato, aquí acompañándonos, los primeros trabajadores, chicos. Sí, Ni bien no, termina el día y ya estamos acá.
1: Sí, qué bárbaro. Eh, 100 es un número muy particular, no. por supuesto es 10 veces 10, pero yo recuerdo eh, algunos títulos que incluyen la palabra o el número 100. Por ejemplo, ¿se acuerda de aquella telenovela que era Los 100 días de Ana?,
2: Sí, con Andrea del Boca.
1: Claro. O se acuerda, por ejemplo, de «100 veces no debo».
2: Con Andrea del Boca también y Luis Grandoni. <risa> o «La guerra
1: de los 100 años», ¿por qué no? O «Los 100 barrios porteños». O «Los 100 barrios porteños» de, de Alberto Castillo.
2: Ahora, «100 veces», que vos dijiste que quiere decir «10 veces 10». Significa que somos «10 veces 10» muy buenos aquí en el folclore del tercer planeta, en esta noche en la Tierra. Sí, eh, es un
1: aniversario, como todo aniversario. Veo que eh, muchas chicas se quejan de que los hombres nos olvidamos los aniversarios. Esto suele suceder, no a todos, no es una regla, pero muchas veces sucede, ¿no? Entonces yo, por, por si acaso, siempre me anoto todo. Mira lo que me anoté en la palma, de a ver. la mano, ¿ves? Dice, felicitar a la profesora por los 100 programas, ¿ves?
2: Igual, varones, no quiero decir nada acerca de tu memoria, pero yo estoy casi segura que si no te lo decía no te acordabas. Y pensar que aquel sábado 6 de febrero del 2020, por primera vez tú y yo comenzamos uh -huh. esta etapa en esta radio pública, con esta propuesta de viajar por el folclore del tercer planeta y la música que siempre nos ilumina.
1: ¿Trajo torta usted o trajo algo para el festejo? ¿Una champagna? ¿O algo? Sí, traje ¿Trajo? Se sí. hizo? Una torta eh... Una
2: chocotorta que está ah, de moda mire
1: qué bien Y le puso los confititos de color Mire qué bien, ¿eh? Estuvo trabajando toda ¿Cuándo la hizo esta torta?
2: La hice en el Día del Trabajador De sí. la trabajadora, varones No tengo otro momento Porque además la chocotorta Si bien tiene que llevar frío de heladera uh -huh. Hay que hacerla con tiempo Pero es más rica el día anterior
1: A, a mí me gusta la torta rogel O rogel yo cuando era chico pensaba que era un jugador de boca <risa> y era una torta.
2: Esa te la debo porque es mucho más complicada. Eh, te gusta por el dulce de leche porque, varones, vos sos un dulce.
1: Sí, gracias, profesora. Mire, soy tan dulce que ya mismo vamos a saludar a nuestra querida y fiel audiencia que nos siguen toda la semana en las redes sociales, dejándonos muy lindos, bellos, hermosos mensajes. Por ejemplo, en el Instagram:
2: Arroba Una Noche en la Tierra FM98.7.
1: En el Facebook.
2: Una noche en la tierra.
1: ¿Quiénes nos acompañan, profe?
2: Quique empezó en la presentación artística.
1: Anita Cecilia Pujals y su columna exclusiva con X de México. En la preguntita A. Uy, nada menos que Axel, Uno, una de las grandes voces, un gran artista y un amigo de la casa. En Yo Soy... El músico Matías Reynoso. ¿Y en Los Botonitos? Y Está el gran Diego Rosato. Eh, eso ya cumplió más de 100 más de 100 envíos digamos no porque es muy niño todavía.
2: Nos quedamos aquí hasta las 2 de la madrugada en Nacional
1: Folclórica, en La Folclórica FM 98.7. Y como la música, siempre lo decimos porque es verdad, hace sonreír al mundo, ya mismo, ¿qué le parece, profe cumpleañera o aniversañera, si comenzamos este viaje y nos vamos a Salta, a la tacita de plata? A la linda. A la linda. Vamos a escuchar un estreno. eh, eh A nosotros nos encantan los estrenos. Y en este caso llega Ismael, el collaflores, para hacer...
2: Costumbre de mi pago. <risa>
4: Llamado la primer misa, ni se apunte aún todavía. Se lo voy a terminar saludando a la reunión. No estoy machado
2: otra vez, si parece maldición. Qué polenta tiene el Collita Ismael Collaflores? un joven salteño que es partícipe de esta chaqueñada de la que hablábamos el otro día que son a veces compilados, como explicábamos, y también es un estilo de música ritmo alegre para levantar esta madrugada. Sí, me gusta mucho
1: este tipo de música, y en particular el Colla Flores. Ustedes pueden, eh, ahí tiene un video muy lindo, que se puede ver, por supuesto, en esta red de, de videos, que lo filmó en la ciudad de Las Lajitas, eh, junto al ballet de Vicente Bermúdez. Porque es
2: súper colorido y él es de las lajitas, un exponente del joven folclore argentino. Anda dando vueltas con su música por todas partes, sobre todo por supuesto del norte de nuestro país y sueña con llegar a Cosquín, por ejemplo. Sí, ¿y qué me dice
1: de las chaquiñadas?
2: Lo que te contaba que es un estilo de música súper, súper alegre. Que surge en el monte, por eso las letras tienen que ver por ahí, tanto con, con tareas del hombre de campo, de los trabajadores y trabajadoras del campo, son chacareras ambas, y como también referíamos el otro día, La Última Noche en la Tierra, la 99, no la 100, eh, es también el disco, el nombre del disco del chaqueño palavecino, ¿quién instala este este título de chaqueñadas porque en realidad no necesitas ser chaqueño para interpretarlas
1: en su caso sería las guiñas uneadas por mí, las varoneadas sí y la de rosato las roseteadas. las roseteadas claro, perfecto que
2: también pueden ser una rica comida no me las imagino como para un buen desayuno cuando terminemos esta noche en la tierra trajo las roseteadas no, traje la chocotorta muy
1: bien entonces la voy a invitar ¿qué le parece si nos vamos para Jujuy? ya que estábamos en Salta
2: me gusta mucho Jujuy ajá en los paisajes y la forma de cantar y de hablar. Y ni te hablo de la cocina jujeña.
1: Por ejemplo, bueno, hábleme. A esta hora ya a mí me da la hambre, como dicen en mi barrio. Hábleme de qué... qué
2: ¿Vos cuál? sabés que una vez que yo estando en Tilcara eh, probé por primera vez un budín de brócoli?
1: ¿De brócoli?
2: De brócoli Ajá. y nuez. Me gustó tanto... ¿Cómo nuez? No ¿Era o no era? No, con nuez. <ríe> ah, me gustó tanto que volví al otro día, y al otro día hasta que saqué la forma de hacerlo. Ajá. Me sale riquísimo.
1: Sí, la forma sola o también el gusto. Y el no, señor. el gusto, todo. Ah, perfecto.
2: Le lleva muchos condimentos, viste que ellos le ponen mucho ají. Picantitos.
1: Sí. Nos
2: vamos a ir a Jujuy porque vamos a conocer a Carlita Celeste Palma.
1: Ah, mire usted. Bueno, después me cuenta de quién se trata, por supuesto. Siempre traemos artistas, eh, noveles, algunos no tanto, pero nos gusta descubrir nueva música, nuevas voces, lindas gargantas. Ella es de Jujuy, pero llega para ser... Soy chaqueña.
4: Carla Celeste, querida cantar esta linda cueca para nuestro Villamonte ¡Upa!
5: ¡Que se venga la primera!
4: ¡Que se viene la segundita!
1: que viene pidiendo pista, varones. Este tiene una voz eh, muy particular, me gustó mucho. Y Soy Chaqueña es un tema del papá de Carlita, conocido como el Negro Palma. Muy conocido. Claro, es que es cantautor. Y mmm, el primer eh, simple de, fue en diciembre del año pasado y mmm, es otra voz, el Negro Palma, de toda esta movida de la chaqueñada.
2: Claro, y Carlita Celeste Palma hereda del padre esta pasión por la música, pero lo más interesante de esta joven promesa de nuestra música es que además de cantora, guitarrista y compositora, es como autodidacta. Por supuesto, la música la mamó de su familia, de su padre el Negro Palma, pero ella aprendió, por ejemplo, a tocar la guitarra a partir de tutoriales. Uh -huh. Eh, en internet, después estudió flauta Bueno, eso
1: se usaba mucho en mi época ¿ví? cuando dicen en mi época, el que está hablando <risa> ya tiene más de 100 años No, pero en ella mi época, es muy jovencita bueno, Ella sí, pero se usaba, usted ponía un vinilo para la gente que no sabe lo que es un vinilo eran unos discos plásticos que se ponían en un tocadiscos entonces usted agarraba la guitarra ponía la canción y empezaba de a poquito a sacarla Claro, había que pasarla como 200, 300 veces hasta engancharle la onda. Ahora Pero, es más fácil. Ahora es más fácil, están todos llenos de tutoriales.
2: Ella es solista desde los 18 años porque arrancó muy chiquita, a los 12 años aproximadamente. Y es la propuesta que tienen tantos jóvenes de nuestro país como esta banda, orquesta, que es
1: fantástica. Un octeto de música. Mm, me encanta. Claro, vamos a escuchar. A Don Olimpio con un invitado de lujo, que es el uruguayo Hugo Fatoruso. Usted no se acuerda, era muy chica, pero Hugo era uno de los integrantes de los Shakers. Eh, una banda que era muy parecida a los Beatles, cantaban en inglés en los años 60. Y ellos traen una canción que precisamente se titula Mi canción.
6: ¿Dónde vas? Decime si estás con tiempo, décilo viviendo.
1: Canta tus versos al campo y la ciudad ¿Cómo estás? Arrullo canto mil sueños de cantos de sueños bellos De azules grandes inmensos y allá vas Estábamos escuchando a Don Olimpio Junto a Hugo Fatoruso Haciendo mi canción eh, se lo escucha a Hugo en
2: el artista uruguayo, como vos decías, en Voz y Teclados. Está incluida en el disco esta canción de Don Olimpio, Vengo, del año pasado, que es el tercer disco de esta orquesta que es maravillosa porque le pone el énfasis a la manera de interpretar, varones Y ahí está su diferencial.
1: Sí, y el primer disco de ellos que se tituló Dueño, no tengo... Fue grabado y editado en el 2017 y lo nominaron a los famosos y distinguidos Premios Gardel del 2018 como Mejor Álbum Nuevo.
2: No ganaron ese año, pero sí les dio una nueva oportunidad su segundo disco, Mi Fortuna, que ganó el Premio Gardel 2020 a Mejor Álbum Grupo de Folclore. Y desde el año pasado, fíjate vos, llevan adelante La Olimpeña.
1: No ganaron, pero. Eso me encanta, no ganaron, pero. ¿Usted se acuerda cuando existía el premio Consuelo? ¿Qué era el premio Consuelo? Qué feo que le den un premio Consuelo a uno, ¿no? A mí me gusta. Tú me lleves este premio Consuelo ese por ahí. No, pero... es. Porque vos, no ha ganado nada. En
2: este caso, fíjate, no ganaron ese año, pero siguieron intentándolo, no para ganar un premio, sino porque son excelentes
1: músicos. No, pero no hablo de ellos, yo ah, hablo bueno. de, de, de a título personal, ¿no? Eh, cuando a uno le dan un premio Consuelo es... Wow. Me tengo que llevar esto. Si
2: vos a mí me das un premio, no me importa si es Consuelo o no, yo lo recibo muy bien y agradezco y lo después lo pongo para que apoye las puertas de, de mi casa, Ajá. para que no se las vuela el sí, viento. Sí, sí, La sí, Olimpeña es una peña con música en vivo a cargo de este grupo maravilloso y clases de baile para que puedan participar como Dios manda.
1: Y... Mmm... Realmente me parece que tanto Hugo como quien era su hermano, Osvaldo Fatoruso, que falleció hace pocos años, uno de los tándems compositivos de la mejor música uruguaya de los últimos tiempos.
2: Hablando de Uruguay, te invito a irnos a Paysandú, mm. que hay unos muchachos con una polenta, varones, que te levanta cualquier fiesta y más las de los 100 programas de una noche en la tierra. Si
1: no me digas 100 años porque me hace sentir muy viejo. 100
2: años es una canción de Abel Pintos. Vamos a escuchar a los Cine Estribos haciendo Polca de Cerro Chato.
7: Acerrochamos, rochato Bueno, y en Sanducero cero. Acordeonista que allá gastaste zapato bailando con compás A dos vagones que allá los ochenta No lleva la cuenta, no pierde el compás Acordeonista de la era La polca viatera del barrio inventó A San Lucero, poblado, Cerro Chato, Lo puso en el barco de su corazón Y es el de venirlo a ver Como dos muchachos El arroyito guapillú Se inspira Que el pago como una perdiz Que se se presenten en esta polca
8: y ahora se sube.
7: Acordeonista que allá en Cerro Chato, gastaste el zapato bailando al compás A dos que allá en los ochenta no lleva la cuenta, no pierde y más Acordeonista del la de un hilera la punta miestera del barrio invento a San cero Pueblan Cerro Chato lo puso en el marco de su corazón Y el lindo de venirlo a ver como dos muchachos y el se inspiración y al pago como una perdiz que se ocultó de se presenta en esta polca y es azul. ¡eh! Oh, hey cha,
8: hey cha.
7: Y el lindo de venirlo a ver como dos muchachos el arrocito guabillú. Se inspiración ya el pago como una perdiz que se ocultó se se presente en esta polca que alza sus y él ah, no debe a ver como mojachón el arrocito guayabillo se inspiración ya el pau como una perdiz que se ocultó se se presenta en esta polca que alza su voz
1: Hace poquitos días estábamos hablando el chango, Spaciuk y yo, y por supuesto le pregunté acerca de las polcas, porque si hay alguien que sabe de polca es eh, precisamente el chango, que enseguida agarra la acordeona y se pone a tocar, porque tiene como una... ¿Se acuerda cuando decían tiene el mal de San Benito? De San, de San Benito era, ¿no? sí. De Zambito, exactamente, gracias, suerte que existe un Diego Rosato eh, Este tiene el mal de San Vito, el chango, porque se agarra y toca, tiene que tocar, tiene la música en la sangre Entonces la polca, hablábamos que es un estilo que se ejecuta en distintos países del mundo entero, no solamente de América
2: Y esto es pura polka, entre otras cosas, escuchábamos el fuelle a full con los sinestribos y es una canción para levantar la tierrita, como se dice en el norte de Uruguay, que es donde nació este género tan multifacético, porque mezcla raíces de fronteras sobre todo. Muy lindo Paisandú, la fiesta de la cerveza. Si estás en Colón, Entre Ríos, te cruzás. Yo he ido a la fiesta de la cerveza, la pasé muy,
1: muy, muy bien, porque además ellos llevan la polca en la sangre. Y eh, Sin Estribos, que es... Eh el grupo que estábamos escuchando, nació como banda en el 2016, precisamente, por supuesto, en Paysandú, eh, y se integra con Jorge Buñevas en voz y guitarra, Felipe Basso en el acordeón, Lucas González en el bajo y en los coros, Javier Tesadri en guitarras, Luciano Barrios en batería y Jean-Pierre Betancourt en percusión. Ellos nacieron así como con las ganas de, de formar un espacio donde se pudieran componer, básicamente, y también tratando de ahondar en el repertorio tradicional, juntar experiencias y después, por supuesto, recorrer el país.
2: Y lo están haciendo y con creces, varones, hoy estamos en los 100 programas de una noche en la tierra folclore del tercer planeta y nos quedamos hasta las dos.
1: Sí, esos sanguchitos de miga son triples o son dobles?
3: Como usted quiera. No can, he may, he may, no
0: una noche en la Tierra Folclore del Tercer Planeta Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone
1: una de nuestras más festejadas secciones y o columnas es por supuesto la preguntita A, donde presentamos a grandes nombres del arte en la Argentina, puede ser de la música, del cine, del teatro, de la televisión. Y en este caso va a llegar alguien muy particular que todos conocen como Axel. No es Axel el de los Guns N' Roses. ¿eh? Usted sabe lo que me pasó una vez. Eh, hace muchos años yo iba para la costa con mi familia en una vieja rural Falcon. Yo le digo el nombre porque ya no existe más ese auto. Entonces pasamos por General Lavalle y decía Fiestas Mayas. ¿No? Copié el micrófono. Fiestas Mayas. Entonces digo, vamos vamos a la Fiestas Mayas. Y vamos a la costa y nos desviamos, vamos a la Fiestas Mayas. Entonces llegamos. Y en la Valle eh, es un muy lindo pueblo con la típica plaza donde está el municipio, la iglesia, la comisaría, toda la gente engalanada, pasaban los gauchos a caballo, no allá había un olor asadito, la plaza rebosaba de alegría y felicidad. Entonces yo digo, qué lindo, una, una fecha patria, una fecha para compartir con los gauchos del lugar. Estaciono el auto en la plaza, abro la puerta, pongo el pie en la vereda y piso un póster de Axel Rose. De, de Ganson Roses, que lo estaban vendiendo ahí. Pero yo, ¿cómo? ¿Qué es esto? ¡Qué bárbaro! Es que Axel. ¿Cómo, es ¿cómo una... se ha globalizado el mundo? Eh?
2: Axel también, el de Ganson Rose, es un. Eh... Es un gaucho, vos sí, no lo sabías. Sí,
1: sí, disfrazado, pero bueno. En este caso es Axel, nuestro Axel, que por supuesto es uno de los artistas más relevantes, con muchísimos premios obtenidos, y es uno de, de esos artistas populares que donde se presenta explota todo. Hace poquitas semanas se estuvo presentando precisamente en el Teatro Ópera, Iniciando su tour 2023. Exactamente. Entonces, por supuesto, fuimos a hablar con él, profesora. Y esto es algo de lo que nos dijo. Escuche. Muchos escritores de, de letras, de canciones, se inspiran en libros y a veces hasta en diarios. ¿no? ¿Vos en qué te inspiras para escribir las letras?
9: Yo más bien soy de buscar dentro mío en, en lo que me pasa en lo cotidiano, dándole paso, por supuesto, a a la fantasía y lo imaginativo que no todo es tan literal como lo, como lo que escribo pero sí usar, como yo digo, palabras de asentado, palabras que todo el mundo pueda entender ¿no? a mí me gustó, esa, esa frase la escuché de una autora venezolana, Connie Méndez que decía yo hablo con palabras de viste como sencillas y me gustó tanto que la tomé, lo leí hace 25 años, eso entonces, por artista popular que, que, que soy eh, me gusta que una canción mía la pueda entender y cantar un chico de jardín de infantes como un abuelo o un universitario, pasando por cualquier edad. Eh, pero bueno, volviendo a eso, busco, a través de palabras simples, combinadas por ahí de, de una manera distinta a, a, a lo que la combina el común de la gente, poder ser creativo y escribir las letras sobre historias casi siempre autorreferenciales, casi siempre.
1: ¿Y cómo era, viéndolo hoy, aquel axel de hace 25 años? ¿Cómo sos ahora?
9: Era muy idealista y ahora soy un poco más realista. Creo que producto de la madurez, de golpearte la cabeza contra la pared muchas veces. Eh, siempre fui muy ingenuo y todavía conservo en mí algún rasgo y alguna pincelada de ingenuidad y de, de, de credulidad hacia lo imposible. Eh, pero bueno, porque soy un soñador también, ¿no? pasa que ahora por ahí los sueños los pongo desafiantes, pero con una cuota más, de alcanz más alcanzables, ¿no? que cuando hace 25 años, no, era como totalmente utópico pero igual me gustaba eso y me sigue gustando de mirar la estrella más alta como objetivo, aunque no llegue ¿no? pero la inspiración y el impulso tiene que ser esa estrella más alta me parece, ¿no? Mm -hmm. Aunque ahora creo que no voy a llegar a estrella más alta, pero sigue siendo el objetivo. Para exigirme, ¿no? La vara bien alta, ¿no? Sí, claro. ¿Y
1: si hoy tuvieras que empezar tu carrera en un escenario dominado por el trap, por el reggaetón y por estilos que son muy actuales, ¿no? ¿Cómo te verías empezando hoy? ¿Sería... Con la madurez de hoy. Sí, sí, con mi edad hoy.
9: Ok. Primero que no lo llamaría carrera, porque creo que... Es una terminología impuesta por la sociedad que nos lleva a, a tener una presión tremenda. ¿no? ¿Qué carrera estudiaste? La carrera no se estudia. Es qué camino estás disfrutando. ¿Qué, ¿Cuál es tu pasión? Tiene que ser. ¿No carrera contra quién? Contra quién tengo que correr. La sociedad te propone eso. Contra el otro, competir todo el tiempo. Y creo que ya em, empezando por ahí no lo llamaría carrera. Y segundo.. Eh, Buscando ser auténtico, diciendo esto es lo que tengo para dar. Yo, yo fui muchos años, muchos, muchos, casi toda mi trayectoria, eh, siento que fui una persona que, sin quererlo, sin darme cuenta, por la infancia que tuve, eh, no podía soportar que a alguien no le guste yo. ¿no? Un agradador profesional, inconsciente. ¿eh? Seductor, por ende. Pero, pero el seductor se puede asociar a que a la sensualidad y lo sexual, y la... no, realmente yo buscaba agradar a la gente, un niño, un abuelo, una mujer, un hombre, no importa quién. ¿Por qué? Porque bueno, eso venía de la psicología ya de, de mi infancia, de al no tener la, el, el, la palmada y el orgullo de tu padre y tu madre, el niño se esfuerza, el niño Axel se esforzaba en, en que sientan orgullo de él. Y como la vida te va poniendo roles, yo en mi familia, que también tenemos roles y etiquetas, era el rebelde, revoltoso, inquieto, eh, atorrante, siempre... Y mi hermano mayor era el señor inglés, ¿no? El, el responsable, el estudioso, yo nada que ver, ¿viste? El, yo era el bohemio, músico... Para ¿Dónde todo el... era eso?
1: ¿Dónde ocurrió todo eso?
9: Bueno, Rafael Calzada, donde yo nací, ¿no? Y después mi hermana y mi otro hermano, somos cuatro, tenían otros rasgos, pero yo era... El segundo, revoltoso, rebelde, inquieto, eh, contestatario, eh, en búsqueda siempre de la justicia y la verdad, idealista, soñador, bohemio. Entonces, eh, eh, no sé por qué te habéis enterado Era inquieto. una oveja negra. Más claro, o menos, sí, ¿sabes? sí, era, era muy así, muy rebelde. Claro. Y, Pero eso te llevó adelante, quizás. Perdón, ¿no? y eso te decía, y eso me llevó al no tener el, el, más que nada de mi papá, el orgullo, la mirada orgullosa de él. Eso inconscientemente empezó a entrenarme para yo buscar siempre su aprobación, siempre, sí. su aprobación, siempre. Eh, y se me hizo un hábito, ¿no? somos animales de costumbres. Sí. Se me hizo un hábito, una herramienta que sale naturalmente y al principio en mi carrera me ayudó. Axel carismático, arriba del escenario, sabía cómo, sabía cómo conquistar a cada persona, pero terminaba no siendo yo. Porque yo te decía lo que vos querías escuchar, sí. lo que vos esperabas de mí, no quien que yo quería ser. Y por ahí quien yo quería hacer te podía hasta gustar más, pero yo no me arriesgaba y automático, no era ni premeditado. Era como una psicopatía, sin Total, saberlo, ¿no? Sin saberlo. Claro. Hasta que un día, bueno, con más fortaleza, empezás a creer más en vos a partir de resultados, decís, bueno, para lo que yo hago está bueno, mis canciones gustan porque, porque yo soy buen artista, y, y empezás a confiar más en vos y creo que ahí florece realmente el axel que vos sos.
5: soy lo que ves. Yo soy mi pasado, soy mi después. Soy libre y dichoso por elección, soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor. Iguales. Somos tan distintos e iguales.
2: Qué interesante todo lo que contaba y te contaba Axel. En una etapa de su vida muy especial estábamos escuchando además el tema Somos Uno, que está con Abel
1: Pintos. Qué dueto, ¿no? Abel Pintos y Axel.
2: Gran encuentro, pertenece... Esta canción es de Axel y de Daniel Sartori y es del álbum Tus Ojos, Mis Ojos, de 2014 que es el séptimo álbum de estudio de Axel. Y tiene muchos años, pero qué química que encontraron a partir
1: de sus voces. Sí, y son dos artistas prácticamente de la misma generación, con los mismos intereses musicales, porque Axel, como, como hemos escuchado y vamos a seguir escuchando, también, además de la música pop, tiene un pie en el folclore argentino.
2: Y empezó, como muchos de nuestros artistas, en la calle. Como artista callejero, tuvo una vida, una infancia difícil, como él te, te hacía escuchar un poco, uno puede eh, inferir de lo que estaba contando Axel, pero nunca dijo, no voy a seguir cantando. Le ofrecen su primer trabajo en un canal de televisión de cable para presentar noticias y música, y a partir de allí se produce su primera oportunidad. Ajá como siempre pasa en la vida.
1: Usted es una
2: historiadora. Es que lo conocí a Axel en aquellos tiempos, cuando era periodista. ajá
1: ¿Usted ya no es más periodista?
2: No, él ya no ejerce como periodista. Ah, él
1: era periodista.
2: Sí, yo también.
1: ¿Y usted sigue siendo periodista? Sí, señor. Mire, ¿y qué hace un periodista?
2: Periodística
1: <risa> Bueno, estábamos escuchando a Axel En, en una charla Íntima, ¿eh? muy relajada Donde nos contó También acerca de su infancia Y adolescencia ¿Le parece que sigamos compartiendo, profe?
2: Lo escuchamos
1: No, es controlar todo, ¿no? Porque el producto final Nadie mejor que el dueño para controlarlo
2: Sí, pero es un
9: defecto por ahí Querer controlar todo Ah. Creo que a veces cuando soltamos el timón, a veces dejamos que el viento nos lleve un mejor puerto. Eh, pero hay que aprender a eso, ¿viste? hay que aprender a delegar, a confiar en el equipo, a saber que no tengo que estar en todo. Y no es fácil, pero a partir de tener buenos resultados, cada vez lo haces más frecuentemente.
1: Digo, en la vida haces lo mismo también, viste que a veces uno piensa que puede manejar el timón del destino. No, yo no lo pienso eso. ¿Eh? No, no.
9: Nunca, nunca imaginé que yo podría... Que yo puedo generar cosas, seguro, que uno a través del ejercicio diario de ciertos hábitos puede modificar o, o imaginar que el futuro va a ser de alguna manera. Pero soy de los que creen que no está todo escrito. Hay imprevistos, hay cosas que pueden pasar y que está bueno un poco como... Como estoicista que soy eh, Aquello que llega a mí Que yo no lo puedo manejar eh, Aceptar que no lo puedo manejar Pero bueno, también ver qué hago yo con eso Que eso sí lo puedo manejar Porque como yo reacciono frente a lo que me trae el mundo Sí, ahí puedo actuar de una u otra manera ¿no? ¿De, ¿De, dónde, que, de, de dónde me paro? ¿Te
1: gustan las filosofías? ¿Hablas del estoicismo?
9: Me gusta, me gusta, sí, la filosofía ¿Teres? Sí, también, un poco, de todo un poco Leo desde, desde sonetos románticos Hasta hasta sí sí hasta filosofía o novelas Estoy grabando.
2: versión, varones, de esta samba que ya muchas veces dijimos que está entre mi lista de predilectas.
1: Sí, sí, es hermosa, samba para olvidar. Eh, yo he tocado samba para olvidar, chacarera para olvidar, gato para olvidar, todo lo que yo toco es para olvidar. ¿eh? Así que bueno. No
2: tanto, varones, porque hoy quédense hasta las dos aquí porque tenemos un festejo de cumpleaños, bueno, cumple programa sería el nuestro, claro. por los cien, las 100 noches en la tierra, que Va a dar que hablar. Volviendo a Axel y a esta versión de la samba de Daniel Toro, que es un himno de nuestra música popular y de Latinoamérica. Hermosa. Eh, que también se llama Samba para olvidarte.
1: Sí, y también fue, se la conoce así. También se pensando. la
2: conoce así y fue una de las canciones que estuvo prohibida durante la dictadura. Tiene una historia muy bella que hemos contado ya.
1: No ¿Crees? pude ver todavía el documental sobre la vida de Daniel Toro. Y siempre tengo ganas y nunca tengo tiempo. ¿Por qué no hay más tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el
2: reloj te marca las horas.
1: Yo tengo una teoría que alguna vez se la he contado en privado. Yo creo que la, la tierra gira más rápido que antes. Entonces el, el, el día es más corto. El día no alcanza. ¿no? Imagínense, usted vio que antes, perdón, me voy a desviar un ratito. Antes, por ejemplo, en la época de los profetas, de Moisés, de Abraham. Vivían 400, 500 años, claro, lo que pasa es que el tipo tenía que escribir la Biblia en piedra, tallada, y cuando terminó, dijo, ¿cuánto le pusiste? Qué sé yo, como 500 años. Entonces dije, no, este tipo tiene 500 años.
2: Esta versión la grabó Axel en unas sesiones de un estudio de los más importantes de, de nuestro país y de Latinoamérica, varones, sí. luz C
1: Sí, sí, los Romaphonic, por supuesto. Eh, como usted dijo, es una hermosa samba, por supuesto. Y, y además la voz de Axel muy sentida, porque él me contó en una parte que, por supuesto, en su casa escuchaban mucho folclore. Era, era la música que más escuchaba, también algo de tango. Y después él y sus hermanos empezaron a introducir un poquito el rock y el pop y eso. Pero de chiquito se escuchaba mucho folclore.
2: Y Axel sigue hablando con nosotros de esta manera. En la preguntita. ¿Hiciste análisis? Sí, sí, los últimos
9: años ya de todo, tradicional, no tradicional, de todo un poco, pero... ¿Pensás que te sirvió? Eh... Sí, sí, absolutamente. ¿En qué, en qué veces cambio? En saber quién soy, en conocerme más a mí, uh -huh. y en aceptarme más a mí, en entender, como dice Humano, que todo cuerpo que recibe luz proyecta sombras. Claro. Y la sombra no es lo malo, aunque la sociedad no, te haga ver como... No, la sombra es aquello que por ahí me da más inseguridad mostrar que no está a la vista claro y que por ahí si lo muestro es mejor porque si pongo la debilidad sobre la mesa eso me hace más fuerte uh -huh. no hoy hablábamos en una entrevista digo, si yo voy a jugar un partido de fútbol y te digo, che, escúchame no me patees el tobillo derecho porque lo tengo lastimado si vos me pateas sos un hijo de puta claro me entendés? te dije que lo tengo lastimado te avisé
8: claro.
9: pero a su vez a vos te condiciona y yo te pongo mi debilidad sobre la mesa porque no tengo miedo porque estoy seguro que te puedo ganar igual ¿No? Entonces empezás a tomar seguridad en vos y, y eso hace que, que entonces ese axel verdadero, que todavía estoy en proceso, no es que uff, lo tengo superado, salga a la luz. Yo creo que la resiliencia ha sido en mi vida eh, un, un, un ejercicio eh, importantísimo porque desde chiquito, por la infancia que tuve, Siempre, nunca desde... ¿Viste que yo decía al principio de en la entrevista? Digo, uno lo que te llega a tu vida, ¿cómo lo tomas vos? ¿Qué haces con eso? Claro. Entonces, yo ante los obstáculos me hacía más fuerte. Uno puede tomar varias posturas. Una puede ser de pobrecito, de dar lástima. Nunca fue la mía. Yo siempre le puse el pecho y digo, voy, voy para adelante. A ver, ¿qué aprendo? A ver, ¿por qué el universo me pone esto y para qué? Uh -huh. Porque el por qué mira para atrás y el para qué para adelante. No, ¿para qué me pone este el universo?
8: Claro.
9: Y... La infancia que tuve, después a mis 14 años, yo estuve un año en silla de ruedas. Una un problema en la pierna, una infección en un hueso y seis años en el Garraham y después no poder caminar y, y en ese momento para mí era un mundo que la novia del momento me deje porque yo estaba en silla de ruedas o, o no poder hacer muchas cosas que hacían mis amigos y yo no podía. Y de vuelta, trascenderlo y tomarlo como gracioso y aprender a hacer Willy con la silla de ruedas y girar, todo, y me divertía un rato. No, y, y bueno, los golpes de la vida me han hecho crecer. Me han, siempre los tomé como, bueno, ok, a ver, ¿qué quiero, qué tengo que aprender de esto? Porque por algo llega a mí. Cuando no estás trabajando, ¿qué haces? Eh, ¿Hay tiempo libre? Bueno, soy papá. Casi siempre mi, mi tiempo de no laburo es papá en primer lugar. Y después eh, me gusta el deporte mucho. Entonces juego padre con mis amigos.
5: Duele por dentro y no puedo hablar Nada que me duela tanto como verte a ti llorar Y en ese juego que me inventé No soy un santo, me equivoqué Tantas cenizas que quedan de un fuego que provoqué Que soy humano, y aunque pierda tu amor por sincero, prometí nunca jurar en vano, si pierdo, si gano, te quiero y es la vez. Soy humano Sé que de mi parte yo no supe valorarte Y hoy te tengo que aceptar que en esta historia Soy el responsable, fui el que perdió la memoria Por ser tonto y por buscar otra victoria Y aunque me duela, voy a decirte la verdad Aunque te duela yo no le mentiría. Mi alma gemela, aunque no suela, mi vida entiéndeme que soy humano y aunque pierda tu amor por Quién soy humano
1: Muy interesante lo que contaba Axel acerca de Humano, que es una de sus últimas composiciones con una letra preciosa.
2: Canción que compuso con los hermanos colombianos Alejandro y Mauricio Rengifo, más conocidos como Cali y el Dandy, y a la que definió como su tema más íntimo y personal, y que es la, eh, la canción que dio paso a este tour del que hablábamos antes, 2023.
1: El nombre completo de Axel es Axel Patricio Fernando Whitevin. ¿Qué tal, eh?
2: Por eso le dicen Axel. Y el nombre completo de este programa es Una noche en la tierra, folclore del tercer planeta.
0: Una noche en la Tierra, suena el folclore del tercer planeta, con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone, por Nacional Folclórica, FM 987.
1: Profesora, le digo una cosa, y así como le digo una cosa, le digo otra. Pero si no existiera I o u existiese una Anita Cecilia Pujals, esta gran insigne periodista mexicana, deberíamos inventarla.
2: Porque qué sería de nosotros sin ella, que ya llega para ser...
1: Con X de México.
10: Hola, hola, ¿cómo les va, mis amigos de una noche en la tierra, madrugadores, desvelados, no sé cómo llamarlos, desmañanados? Hola Edu, hola Graciela, ¿cómo están? Y bueno, hoy elegí un tema del que se habla muy poco, del que se conoce realmente muy poco, eh, sobre la historia mexicana, y es que tuvimos un emperador y una emperatriz. Sí, señor. Sí, señor. Por ahí de los años 1864 hasta 1867, tuvimos un emperador, Maximiliano de Habsburgo, que llegó a México con su joven esposa, Carlota de Bélgica. ¿Pero qué pasó para que esto sucediera? Esto es lo, lo increíble. Eh, en 1858 en México se vivían tiempos bastante revueltos porque había una guerra de reforma eh, en la que liberales, encabezados por nada más y nada menos por nuestro máximo prócer Benito Juárez eh, y conservadores, luchaban por, a ver, por restaurar privilegios eh, a la Iglesia Católica que se disputaba el poder, ¿no? Eh, había, había, pues, muchas guerras ideológicas, había grieta en México en ese momento, pero a la par, o sea, no contentos con todo esto, México tenía una segunda intervención francesa en su territorio, que, que se mantuvo del 1862 y hasta 1867, ahorita van a ver por qué. Todo termina en 1867. Eh, había una intervención francesa que además es muy interesante, porque más allá del tema eh, militar, eh, esa segunda intervención francesa, por ejemplo, definió gran parte del carácter de nuestra gastronomía, y de nuestra cultura y de nuestra arquitectura. Pero bueno, esa es harina de otro costal. En el contexto este de la intervención francesa y la guerra entre liberales y conservadores, un grupo de conservadores, obviamente mexicanos, se va a Europa buscando a ver una solución, pues un monarca. Y en Napoleón III en Francia apoya la idea proponiendo que había un, un agente de la realeza por ahí, Maximiliano de Habsburgo, austriaco, y Carlota instauren un imperio francés en nuestro país. Estos muchachos eran muy jóvenes, pero se fueron en su barco, se embarcaron en esta ardua tarea, convencidos de que, de que iban, a, a ver, eh, iban a tener una misión increíble en un país maravilloso, un, casi una función, una función divina, eh, que iban a fundar dinastías, que iban a tener hijos y que esto se iba a propagar por los siglos de los siglos y que México sería un imperio. Y obviamente a ver si se ocupaban del bienestar del pueblo. Eh, de tal forma que fueron coronados en la Ciudad de México Así se convirtieron en sus reales majestades. Así que tuvimos emperador. Obviamente el territorio no era propicio, no era un paraíso. Había mucha resistencia por parte de los, eh, de los liberales. Eh, los primeros mesos, meses fueron muy felices, carruajes, el castillo de Chapultepec. Ellos vivieron en el castillo de Chapultepec antes de que fuera colegio militar. Eh, y la que se encargaba de las gestiones más políticas o de estos lobbies era Carlota cuando ella se iba a Europa a buscar ayuda de Napoleón III para, para poder llevar a cabo sus planes imperiales. Eh, ¿Pero qué pasa? No le resultó. Parece ser que Maximiliano era bastante blando. Decían que se iba a casar mariposas eh, por usar una, una figura, porque se hablaba, se hablaba mal de que quizá fuera homosexual. Pero esas cosas son dimes y diretes de aquella época. El caso es que la joven Carlota, eh, que tenía un nombre muy largo, María Carlota, Amelia, Augusta, Victoria, Clementina, Leopoldina de Sajonia, Coburgo, Gotha y Orleans, nada, hija de Leopoldo I de Bélgica, eh, fue enloqueciendo poco a poco. Se dice que, que ella también tenía sus deslices, entonces el emperador Maximiliano mandó a hacer. Una avenida que salía del castillo de Chapultepec, que es nada más y nada menos que actualmente se llama Paseo de la Reforma, pero ¿cómo se llamó antes? El Paseo de la Emperatriz. ¿Por qué? Porque se la hay con su carruaje hacia el centro de la ciudad. A ella le gustaba mucho mezclarse con el pueblo, pero a Maximiliano le gustaba vigilarla. Obviamente, después de que todo esto sucedió, se llamó Paseo de la Reforma, como se sigue llamando hasta este momento. Es nuestro Champelicé. Son nuestros campos es una avenida muy bonita. El caso es que, obviamente, este imperio no tuvo la fuerza suficiente, los liberales resistieron lo suficiente. Se declaró a Maximiliano y a varios, eh, a varios eh, laderos como traidores del pueblo, lo, los capturaron. Y Maximiliano y varios de sus laderos fueron ejecutados, los, los fusilaron en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, en 1867, en junio. Pero, ¿qué pasa? Carlota se regresó a, a Europa y se decía que ya estaba un poco trastornada. Y eh, finalmente murió, eh, vivió muchos años, pero enloqueció, enloqueció. Estuvo internada en una especie de manicomio y finalmente falleció muy, muy grande, pero sí enloqueció, eh, ella deliraba. Pero ¿qué pasa? Obviamente en, en la época también se hacían canciones y se le dedicó una canción que se llama Adiós Mamá Carlota, que es letra de Vicente Riva Palacio, que en ese momento, bueno, escritor, periodista, pensador, pero además un buen letrista para burlarse un poco de este personaje y se llamó Adiós Mamá Carlota. Este está en un cancionero de la intervención francesa rescatado por Amparo Ochoa y aquí se las dejo. Eh, indaguen, es muy interesante todo lo que pasó con Maximiliano y Carlota, hasta la próxima
4: En los mares, botando cual
11: pelota. Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor.
12: En la remota playa te mira con tristeza la estúpida nobleza del mocho y el traidor.
4: En el hondo de su pecho ya siente su derrota. Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor. Acaban en palacio, tertulias, juegos, bailes. agitanse los frailes en fuerza de dolor la chusma de las cruces, gritándose alborota, adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Murmuran sordamente los tristes chambelanes, lloran los capellanes y las alas de
13: honor,
4: el triste chucho hermosa, cantando con lira rota, adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor.
12: Canto los chinacos ya cantan la victoria, guardando tu memoria sin miedo ni rencor. Dicen
4: mientras el viento tu embarcación azota: Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno
11: amor. Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor.
1: Qué increíble la historia de los emperadores de México.
2: Yo no sé si no existiese Anita. No nos hubiéramos enterado jamás, pero se puso como de moda esta reversión de contar. Anita siempre está eh, en, lo, en lo que se, se está escuchando en su país, por supuesto. Y la canción Adiós, mamá Carlota, segundo imperio mexicano, está escrita por Vicente Rivas Palacios, basándose en el po poema Adiós, oh patria mía, escrito por Rodrigo Galván mucho antes de la intervención francesa. Es una historia
1: de locos esta. Sí, que tiene que ver también con, con la opresión de, de los pueblos latinoamericanos a través de tantos conquistadores y colonizadores europeos que llegaron a estas costas. ¿no?
2: Pero un emperador, una emperatriz, un emperador ejecutado, una emperatriz demente, casi sobre el final de toda esta historia, merecería una telenovela un culebrón de aquellos.
1: Sí, usted no tiene tantas ideas porque después va otro y las hace. ¿eh?
2: <risa> sí, tiene muy buena pluma para estas lides México, sobre todo, así como muy buena pluma y ya lo sabemos varones esto te tiene y tenía y tendrá por siempre Gardel y Lepera.
1: Sí, me, hablando de emperadores me acuerdo de un postre famoso que era el imperial ruso. Sí. ¿Se acuerda del imperial ruso? Sí,
2: era uno de los postres preferidos de Sandro.
1: Ah, sí. Bueno, sí. mío también. que era, era como un cuadrado ¿no? o rectángulo lleno de capas. Y tenía como merengue en el medio. Era rarísimo. Tenía de todo. Porque era la época de los postres como, por ejemplo, el palo de Jacob. El palo de Jacob, claro. Porque... ¿Por qué copían palos de Jacob?
2: Dice Diego, uy, ¿te acordás, Diego Rosato? Yo nunca voy a olvidar mi postre preferido de la infancia y tiene que ver con la casa de mis abuelos en Florida. ¿Cuál era? El merengue. El merengue gigante.
1: Ese que venía con una cereza arriba.
2: Sí, que esa se la daba a mi mamá porque a mí en esa época no me gustaba. Sí. No había domingo en la casa de mis abuelos sin el merengue.
1: Y la sopa inglesa, que después, por, por supuesto, se rebautizó como sopa malvina.
2: Pero no es una sopa inglesa. No, no es una sopa, mucha gente traigo. piensa
1: que es una sopa y no, no, nada que ver con la sopa. no
2: Y bueno, lo mismo pasa con la sopa que es eh, paraguaya o con la sopa de Bolivia, que en realidad no son sopas, son, bueno, no vamos a poner a explicar qué es cada cosa, pero son más guisados. ¿Sabe quien,
1: sabe, perdón, ¿sabe quién cocina sopa paraguaya? Eh, hay un actor paraguayo que actúa mucho en la Argentina, que es Nicolás García Jume Me
2: encanta.
1: Entonces lo estoy hablando con él, le digo, pero vos cocinás, y dice, yo soy un gran cocinero de comida paraguaya. Y empezó a nombrar en guaraní, me tiraba todos los nombres. Y le digo, pero sopa paraguaya, y dice, pero claro que sí. Si
2: volvés a hablar con él,
1: decirle de, de mi parte. Roja y Ju Bueno, lo vamos a tener en exclusiva también <risa> en próximos programas ¿Pero Más sabes una qué noche quiere decir Roja y Ju? Sí, claro sí, yo veía la telenovela Piel, Piel naranja laranja. Claro
2: Volvemos a Una noche en la tierra nos vamos para España
1: Porque hay que volver
2: Siempre hay que volver Bien. Nos vamos para España para escuchar a una enorme cantora o cantora.
1: Sí, casi no entra por la puerta mire Porque
2: es de flamenco y por eso se llama Estrella Morente Haciendo Volver
12: Siempre se vuelve al primer amor, la vieja calle donde le codijo: tuya es su vida, tuyo es su canal, Bajo el volado mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver con la frente marchita, las nieve del tiempo platearon mi pies, sentí que es un soplo la vida que veinte años no es nada, que febril la mirada honrante en la sombra te busca y te logra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez temprano detiene su andar y aunque el olvido que todo lo destruye haya a mi vieja ilusión guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón volver con la frente marchita la nieve del tiempo
1: Yo, profesora, adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Qué frases que tienen esos tangos, ¿no? Son
2: las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos
1: hondas horas de dolor. Qué poetas increíbles que tenía el tango. Por supuesto, este es un tango compuesto en 1934 por Carlitos Gardel y Alfredo Lepera
2: que guardé el canto en la película El Día que Me Quiera, filmada en enero de 1935, pocos meses antes de la muerte del sorsal criollo. Y esta
1: la cantan en la baranda del barco, ¿no? Que está Carlitos, está con, ¿con quién estaba? Con Tito Luciardo. Sí. ¿No? ¿Se acuerda sí, de Tito sí. Luciardo? Sí, sí, dicen que estaba caliente la tierra. Pero por suerte, sí, bueno, la tierra la inventaron a este muchacho, ¿no? Digamos... Eh, así que eh, es una de las películas mías preferidas de Sandro. De, de Sandro. perdón, de, de Gardel no se, porque, pero, Sandro cantó. No, pero Sandro cantó porque Sandro cantó el día, el día, que, el me día que me quieras exactamente, lo cantó en
2: el espectáculo del año 2001 sí. eh, que se llamaba El Hombre de la Rosa y también cantó Lejana Tierra Mía en la película Destino de un Capricho porque era muy tanguero Sandro sí, porque claro. además venía de Valentín Alsina sí. y era admirador de la orquesta de Publi ese, y era de amigo Albert... de Alberto Morán además. sí Alberto Morán le, le, le regaló uno de sus premios uh -huh. a era su deseo y una carta muy emotiva, porque estaba en los saltos de... Bueno, es una historia muy larga. Muy otro día
1: me la cuenta, pero cuéntenme más bien de Estrella Morente.
2: Es una artista que ha heredado de sus padres, que su papá era un cantaor y su mamá una bailadora, toda esta este aura flamenca y... Pedro Almodóvar, que no es ningún distraído, la convocó para la banda de sonido de su película Volver del año 2006, que era protagonizada por Penélope Cruz, que en un momento Penélope canta Volver.
1: Claro, yo recuerdo Acapela. esa película. Sí, 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 sí. Muy buena película. Esto, sí. esto es una. Eh, lo que yo siempre digo es una especie de crossover, que quiere decir cruza, una cruza, entre un estilo, que es el tango, pero interpretado por un artista que no tiene nada que ver con el tango, porque en este caso es alguien que viene del flamenco.
2: Una voz muy privilegiada y una forma de interpretar con ese sentimiento volver que te emociona. ¿Cómo te va a emocionar, varones, otro tangazo que nos va a llevar a Japón? Sí. Porque en Japón sabemos que el tango es eh, uno de, de los géneros musicales que ha tenido como más furor y lo sigue teniendo, pero en este caso en particular es una cantante cuyo nombre en japonés significa flor de orquídea en el lago de las Glicinas. ah oh, la flauta! Que llegó a venir a Buenos Aires varias veces a la Argentina, que cantó con música con la orquesta de Troilo, uh -huh. nada menos, y fíjate lo que decía Ranco Fujisawa oh, oh, sí. con Aníbal Troilo y Roberto Grela cuando vino a cantar por primera vez.
6: Sur.
14: Con algo de malena o de estercita proyectan Buenos Aires su emoción oriental para hacernos saber que allá, muy lejos, bajo la luna de un oriente vestido de pagoda, se respira la dulce cosa nuestra. Esa misma que encontró por Chiclana, por Boedo, San Juan y Boedo Antiguo, la misma de los lengues y del taco repartiendo las rosas de los ocho sobre los patios, sobre el pobre del Parral y el ladrillo. Mensaje del Capón que aquí nos llega portador de un abrazo en esta figurita de mujer escapada a caso de un cuento de Pierrotí. Mensaje que recojo en nombre de mi pueblo y que quiere ser eco mi bandoneón y mi alma. Con él... Voy a sentir que el tango hoy no es
15: un cara
14: bueno no es Le digo bienvenida muchacha. Buenos Aires, mi patria, el tango te declaramos nuestra y te hacemos un lugar en el rincón más puro de la orilla. Esta noche tus ojos oblicuos y brillantes entran en la emoción con la ganzúa de tu voz japonesa hasta el mismo cogollo de nuestro porteñismo. Un fuelle y una viola te saludan en nombre de la patria. Adelante,
15: muchacha. Aquí, el de la se
11: Esta será una noche inolvidable para mí. Con toda mi emoción, la dedico al pre Presidente de esta gran Argentina, el General
14: Perón. Deja,
15: san hay sí, no
1: escuchando esta bellísima página, por supuesto, en la voz de Ranco Fujisawa. Yo recuerdo que en mi época eh, hippie, yo tuve una época hippie, eh, me decían Eduardo Grela, porque no, no me bañaba. Eh, estábamos escuchando a Troilo con Roberto Grela. ¡Qué trío este! ¿eh?
2: Pero no solo eso, al principio escuchábamos la voz del mismísimo Aníbal Troilo que presenta a Ranco con... ¿Viste esa parsimonia que tenía y esa poesía Troilo para hablar? Maravilloso como presenta a esta artista japonesa que además ella le agradece o le dedica la función a Perón que era presidente entonces de nuestro país y Seguro. estaba presente y por supuesto Sur es un tango con música de Troilo y letra de Homero Manzi y la pasión de Ranco por nuestro nuestra música ciudadana la llevó a aprender español, aunque no tenía ni idea al comienzo.
1: Claro, porque ella se vinculó con un japonés, eh, Masahiko Takayama, no se ría, Takayama, ¿te acuerdas de Takayama? Sí. Eh, ¿Cómo era la publicidad que había de Takayama? ¿Se acuerda que sonaba un timbre, no? Sí y, y aparecía Takayama, era un famoso japonés de la televisión En este caso, Masajiko Takayama era un importante coleccionista de tangos Que había escrito dos libros sobre este género musical argentino Y él le hizo escuchar a, a Ranco, discos de Azucena Maizani, La Ñata Gaucha, Mercedes Simone, Ada Falcón, Libertad Lamarque, Hugo del Carril y por supuesto Carlitos Gardel. Y
2: todo empezó porque ella escuchó La cumparcita en su país por primera vez y se enamoró, por supuesto.
1: Uno de los tangos más famosos en Europa, La cumparcita ¿no? Si, se sigue tocando después de tantos años y... y y nos han conocido en el mundo a través de, de esa canción tan famosa.
2: Vos fijate como el lema de la folclórica siempre está presente y nos une, porque a través de una canción que nada tiene que ver con, el, este caso, con el idioma de Ranco, nada más alejado el japonés que el español y más el lunfardo, por ejemplo, ¿Y cómo escuchar algo te conmueve de tal manera?
1: Yo tengo un amigo japonés, usted sabe muy bien, ¿no? ¿Sí? Eh, desde, desde hace muchísimos años. Es un Nikkei. Nikkei significa eh, que son los japoneses nacidos en otro país que no sea el Japón. O sea que son hijos de japoneses Nik, nacidos y criados, ¿verdad? Entonces, eh, éramos jóvenes y nos íbamos a bailar a, a la Aja. La Aja era la asociación japonesa argentina. Pero la particularidad era que eh, se bailaba, era la noche, el sábado, pero no dejaban entrar argentinos, a menos que fueras acompañado por un o una japonesa. Sí,
2: porque vos cara de japonés no tenés. Bueno, güey.
1: depende. Escúcheme, si John Wayne hizo de japonés, que le pusieron dos cintas coche en los ojos, hizo de japonés una vez, John Wayne, ¿cómo no voy a hacer yo? Entonces, eh, Juancito Terulla, nos acompañaba a, a otro amigo y a mí, y entrábamos gracias a él y a Chosu, que era un primo de él, todos japoneses. Pero adentro, que había muy poca luz, claro, había chicas para bailar y no sé qué, no sé qué.
2: A Chosu es como decir chis.
1: Ah, mire qué graciosa que está hoy, ¿eh? <risa> Entonces, que bailaste, varón? No, bueno, no, lo que quería decirle es es que, es que había infiltradas e infiltrados. Mm. Descubrimos varias infiltradas, por ejemplo, coreanas, que no se pues, hacían pasar porque, claro, quién sabe si, si son... Yo, yo qué sé, uno se daba cuenta. Pero entonces yo hablando con una chica, en perfecto japonés, como yo hablo, me dice, no, yo soy coreana. ¿Coreana? Dije, sí, pero no digas nada. me dijo, porque estaba ahí de, de polizón. De querusa. De querusa, exacto. Y, y salí con esa chica yo. Eh, ¿Saliste a
2: la calle? No, no,
1: salimos <risa> un tiempo Tenía un nombre coreano rarísimo Pues yo le decía Rosa.
2: Rosa Y que cocinaba, es muy rica la comida coreana mm, también
1: Sí, muy rica, está muy de moda ahora la... Sí,
2: sobre todo en la zona del Bajo Flores Hay, un, hay una zona de restaurantes muy ricos uno se llama precisamente una canción coreana. Sí. Y hoy nos quedamos, varones, no con la canción coreana, sino celebrando las 100 noches en la Tierra.
1: Ah, sí, muy lindo, profesor. Hasta las 2. Hasta las 2 de la mañana. Una noche
0: en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta. Con Graciela Guiñazú y Eduardo Varone. Por Nacional Folclórica. FM 987.
1: Profe querida, eh, había una película argentina muy famosa que se titulaba Lo que le pasó a Reynoso hace muchos años. Usted era muy chiquita, no sé si siquiera se si había nacido o andaba todavía en el multiverso. Sí. Usted sabe lo que es el multiverso. En otro
2: planeta. El estamos. multiverso
1: conoce, le han sí. hecho tantos
6: versos, <risa> el multiverso.
2: Todo <risa> esto para introducir, porque de verdad a este Reynoso también le ha pasado de todo, todas cosas buenas, sí. ha llegado el momento
1: de yo soy. Y aquí llega entonces Matías Reynoso.
15: Buenas noches, hola Graciela, hola Eduardo. Soy Matías Reynoso, soy bandoneonista, co-dirijo la orquesta popular de la Universidad Nacional de las Artes y así también soy abogado especializado en derechos humanos. Es un placer estar con ustedes.
2: Buenas noches, Matías. Es un gusto para nosotros recibirte en Una Noche en la Tierra, sobre todo para esta fecha tan importante que ustedes van a hacer una jornada el próximo viernes, 40 años de democracia, del negacionismo a la cultura popular. Exacto,
15: sí, hacemos una jornada de importancia para nosotros, para nuestra comunidad. Desde el Departamento de Folclore hemos acordado hacer un encuentro, digamos, entre la orquesta popular y los otros dos elencos artísticos de difusión como el ballet folclórico y la compañía de tango para hacer una, una obra de forma mancomunada eh, en base a canciones necesarias o canciones que han sido prohibidas canciones importantes o de importancia para nuestra historia y nuestra memoria como, como pueblo
2: Además, es un espectáculo. Nosotros decimos aquí en la Folclórica que la música nos une y ustedes se unen tres departamentos para ofrecer su corazón.
15: Nos unimos en los tres elencos artísticos del departamento de folclore. Eh, vos sabés que el departamento de folclore tiene como elencos artísticos de representación la orquesta popular y el ballet de tango, y, el, y la, compañ el, la compañía de tango, perdón, y el ballet folclórico. Entonces en esta ocasión eh, nos juntamos los tres elencos para en escena producir este, una expresión acumulada.
2: ¿Y cuáles son las canciones, me imagino la responsabilidad, como codirector de la Orquesta Popular de la UNA, que han elegido para interpretar el próximo viernes?
15: Claro, claro, Graciela, imagínate que es una lista interminable, por suerte, eh, porque nuestra memoria y nuestro pueblo sabe, sabe de ello, sabe de producir, sabe de difundir, sabe de, de cantarnos en los hogares y de, y de llevar las canciones adelante pese a cualquier restricción o represión. Entonces eh, hemos hecho un, un listado y ese listado se ha cortado también por el tiempo de espectáculo en base al consenso general de la propuesta con eh, nuestras estudiantes y estudiantes. Vos sabés que los elencos están <coughs> perdón, están compuestos por estudiantes. Y en algunos, eh, hay una buena porción que son nacidos en democracia directamente. ¿no? Entonces eh, es interesante cómo esta gente eh, se, se plantaba ante la pregunta de escuchar estas canciones te dicen algo hoy, te hablan, te representan a, la, a tu historia, a la historia de tu familia, a la historia de tus padres, de tu padre. Tu madre. Este, entonces, desde allí fuimos construyendo con canciones que, que queremos mucho, como, te doy un ejemplo, Serena para la Tierra de Uno, ¿no? De María Elena y... y inmortalizada, tal vez, en esa versión de Mercedes Sosa en, en Suiza. Eh, es, es una versión magnífica, entonces serenata para la tierra de uno, eh, inconsciente colectivo de, de Gran Chavegacía. Entonces son canciones que tal vez a veces no forman parte de nuestro repertorio habitual, pero que en esta ocasión eh, les hemos hecho arreglos a los arreglos musicales para que pueda ser celebrada en comunidad.
2: Matías, y para esta jornada vos reunís como todas tus pasiones, porque además de bandoneonista, sos guitarrista, charanguista, haces percusión, canto, venís de una familia de bailarines y además sos abogado especializado en derechos humanos, como nos contabas al comienzo.
15: Sí, claro, eh, sí, como percusionista, sí toco el. Las percusiones de, de, de nuestra nación, digamos, el, el bombo, etcétera, y también soy cantó, pero toco tampoco del cantó. Eh, sí, y claro, vengo de ahí donde, de donde has dicho, y sobre todas se juntan estas pasiones que yo lo entiendo como una forma de ver ciertas cosas o de canalizar, porque hablamos desde el derecho. En, en este caso en la rama específica de, de los llamados derechos humanos, o, de, o en esto que estamos hablando desde la música, desde la expresión a través del instrumento, hablamos de un canal de, de identidad, de pertenencia de identidad, entonces o de la búsqueda de identidad, o de la búsqueda de pertenencia, o ante injustos, por ejemplo, desde el Derecho, redoblando esa búsqueda de, 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 de la identidad y de repensar todo el tiempo y con la actualidad, tanto los derechos humanos como eh, el, el surgimiento de, de nuevos colectivos, visto de nuevas realidades, nuevos conceptos y avanzar siempre en la búsqueda y que nuestra memoria sea un movimiento constante.
2: ¿Qué canción te gustaría elegir para despedirnos? Te
15: puedo dejar una canción de algunas que hemos grabado con, con esta formación de la orquesta. Eh, si te parece bien, una chacarera eh, de Don Andrés Chazarreta eh, que se llama A Orilla del Río Dulce.
16: ...y mi ansiedad te quiero dejar...
2: Vamos a empezar con esta versión que escuchábamos de a Orillas del Río Dulce... ...por la Orquesta Popular de la Universidad de la Nacional de las Artes... ...una uh -huh. folclore que está realizando un gran evento que culmina este viernes 5 de mayo... En, ya celebrando, y es un espacio también para reflexionar, no es solo folclore, música y, y recuerdos, los 40 años de la democracia, se llama 40 años de democracia del negacionismo a la cultura popular, que va a estar, como les decía, este viernes a las 5 y media de la tarde, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525, en la Ciudad de Buenos Aires.
1: Y Matías Reynoso, que es del de, de año 77, 1977 nació él, en el seno de una, de una humilde familia pero que eran bailarines folclóricos. Él es un músico multiinstrumentista, porque toca el bandoneón, el charango, la guitarra, la percusión, canta. Y bueno, va recorriendo puntos cardinales de la América al son de su compañía de músicos nómades, una mixtura de disciplinas teatrales y musicales, con el espíritu de aquellos antiguos circos criollos, como una especie de dramaturgo, músico y cronista
2: pero además él estuvo por todas partes un tiempo viviendo en París para perfeccionarse, después ha organizado también ahí orquestas, ciclos, participó de muchos proyectos musicales eh, como solista y también como integrante de orquesta y en compañías en, Euro en toda Europa, en Asia, en América Central y hasta en Canadá, y desde el año 2015, cuando vuelve, hablando de volver como estábamos diciendo antes, a Buenos Aires continúa su trabajo artístico y sus proyectos, pero también... Es profesor de Bandoneón, profe de la Universidad Nacional de las Artes, y justamente él es parte de este proyecto, como nos contaba, de esta jornada de 40 años de democracia, porque es abogado especialista en Derechos Humanos, también eso él lo decía, sí, claro. y han organizado una gran movida, siempre es importante para nosotros difundir lo que hace la UNA y el
1: Departamento de folklore ¿no?, Sí, porque eh, además de tener grandes, medianos y pequeños proyectos, es gente que nunca se duerme, siempre está activa y siempre están generando muy lindas ideas, por supuesto.
2: Y van a estar, como nos contaba también, en el evento, que es un espacio de fiesta y de reflexión, todos los elencos del Departamento de Folclore, la Orquesta Popular, que el codirige, el Ballet Folclórico y la Compañía de Tango de la Una y van a ser como también nos adelantaba hitos populares de la música canciones especialmente elegidas para nuestro para celebrar canciones inclusive que no son folclóricas pero que ellos los han como adaptado reversionado le queremos agradecer también a Gabriela de prensa que es una sí, un gran, amor. pero no, pero además cómo trabaja es impresionante lo que ha dedicado siempre a, a la difusión de todas las actividades que hace la UNA que son muchísimas, varones.
1: Hablando de actividades llega ahora una sección muy especial y sobre todo va a ser especial esta noche donde estamos festejando los 100 programas porque aquí llega Poemas en la Voz. Y hoy decía que es muy especial porque el poema que vamos a escuchar fue escrito nada menos que por la profe Guiñazú. Entonces aquí llega ella con su voz y su poema ...haciendo 100 Noches... Cien
2: Noches... ...que fueron días y madrugadas... 200 horas de vuelo... ...por la música que une y alegra corazones... ...folclore del tercer planeta... ...puentes iluminados... ...caminitos de bombos legüeros, ...guitarras al viento... ...pianos bien afinados... Acordeones animando, pañuelos agitados, fogones, peñas, la media vuelta se viene una chacarera, voces y más voces, las nuevas, las de ayer, las de siempre. Cien noches en la tierra, ¿quién lo diría, Lick? Y aquí estamos, tan apasionados como en la primera.
6: Chawanco herido Se va en sangre hacia la luna Mientras Juan Chawanco herido Se va en sangre hacia la luna Con el cuchillo en el vino La muerte andaba de chupar Luego Juan sintió la vida Siéndose por la Satchura Viento Juan, sintió la vida Siéndose por la Satchura Pobre Juan, sombra del monte Rumbo animal del bermejo, Para vivir como vives, mejor no morir de viejo Sobre las champas del río, la tarde tiró su pena Y una voz, arreando troncos, la fue echando norte afuera Y una voz, arreando troncos, la fue echando norte afuera Cuando el color de la tierra, regrese con las luna la piel de Juan en el aire se da una vagua la oscura. La piel de Juan en el aire se da una vagua oscura. Pobre Juan, sombra del monte, rumbo en
1: hermanos. Yo le voy a decir algo, usted escribió un poema maravilloso y yo una pequeñísima payada, humildemente, que dice así, en esta noche de festejos yo mis canciones desato y si este programa está bueno es por el Diego Rosato. <risa>
2: Vamos a contarles, queridísima audiencia de la folclórica y de Una Noche en la Tierra, que con el Lick, además de la chocotorta virtual para ustedes, que, que estamos degustando, queríamos regalarle algo en agradecimiento también, y se nos ocurrió, se nos ocurrió hacer este poema en la Voz, contando un poco de qué va esta noche en la tierra, y el Lick Barone, que es músico, ya lo hemos contado muchísimas veces, ...hacía un programa en un momento... ...que se llamaba La Cocinita del Rock... ...desde su casa... ...y grabó... ...desde la cocina... ...desde la cocina... Claro. ...y grabó esta samba de Hilda Herrera... ...y de Antonio Nela Castro... ...pero él le puso el rock... ...del chaguanco ...porque es su propia interpretación... Y tiene una historia muy linda, varones. No solamente la cocinita del rock, no sé si querés contar algo de eso.
1: No, me gustaría mucho contar acerca de, de esto que en realidad se llama Samba eh, de Chahuanco, sí. eh, que llevó siete años hacer la letra, porque Hilda Herrera, que es una gran pianista... La música... La música, perdón. Silvia Herrera, que es una gran pianista y compositora cordobesa, que la hemos sacado al aire también en algún momento.
2: En las primeras noches. En las la primeras tía,
1: noches, exactamente. Eh, tuvo que esperar un montón para que se terminara, que se completara esta canción.
2: Porque ella contó que conoció en el barrio de Congreso, en Buenos Aires, en una pensión de una tía de ella... Antonio Nela Castro, que era un poeta recién llegado de Salta. Ella muy chica, una adolescente, y su primo los presenta. Nela Castro le da en un papelito la letra de lo que iba a ser la samba del Chaguanco. Uh -huh. Ella vuelve a su casa en Córdoba y se olvida el papelito. Se olvida el papelito, no, no pasa nada. Y se lo vuelve a encontrar a Nela Castro en Cosquín. Y entonces él le pregunta sobre esos versos que le había entregado hace tanto tiempo... Y ella dijo que no se acordaba ni dónde lo había dejado, pero que se iba a ocupar. Y cuando vuelve a Córdoba,
1: ¿qué hizo? Revolvió todo hasta que lo encontró. Sí, ella cuenta que iba pensando qué música podía encajar en semejantes versos y, y la verdad que como es una bestia, en el sentido más bello de la palabra bestia, eh, compuso esta canción que arranca diciendo «Achan caliente los bombos» picando la selva turbia. Qué poema increíble, ¿no? La samba sí. al Chabuanco. A mí me encanta.
2: Y en la versión del Lick Barone es con la voz quebrada, así como invitante. Porque no te... Yo le dije, contás algo de la cocinita del rock y me y prefirió primero ir a la historia. Por
8: supuesto. Pero vamos
2: a decir que era un prog programa intimista que él hacía desde la cocina, de su casa,
1: guitarra en mano, varones. Guitarra en como dicen, por supuesto. <risa> eh, y también cocinando alguna cosita. ¿Por qué no se la mete usted cocina? Eh?
2: Y no, me imagino. No, no puedo cocinar para todo el planeta yo. <risa>
1: Al propósito, muy rica su chocotorta. Pero mire, se me cayó un pedazo en el pantalón. ¿Sale la chocotorta? ¿Así nomás? Sí, no, así nomás. Tengo no? que mandarlo a la, tengo que mandar la auditoría de Ranco Fujisawa.
2: No, a la de tu amigo, de Juan Terullo. <risa> a la de Juan Terullo. Justo que se vino con pantalones claritos, varones. Llegamos al fin de estas 100 noches en la tierra, ya viene la 101. Estamos en mayo, varones. Sí. ¿Quién lo diría también, no? Yo
1: no sé si me gusta más estar en mayo o estar en maya. <risa> ¿No? El verano. Usted eh, yo sufrí mucho el verano. Perdón que diga esto, pero eh, mientras se termina el programa, eh, cada vez me gusta menos, lo sufro el verano. Veo que hay gente que le gusta muchísimo el calor y sufre el invierno, el frío. ¿Ustedes esa? Sí. Ah, mire, no, yo al revés. Yo el verano se lo regalo envuelto para. Para, así para tu aniversario de programas. Y me deja, por supuesto, el otoño y el invierno y la primavera. Tres no a me uno queda negocio. otra
2: porque eh, son las, los tiempos que se vienen. Aunque tengamos veranitos porteños cada tanto fuera de estación.
1: ¿Vamos a, a festejar después del programa? Por
2: supuesto. Pero ¿quién Bruno... va a pagar?
1: Di Diego Rosato, que fue. <risa> ¿eh? <Claro. risa> por supuesto.
2: Agradecemos por la muy buena
1: compañía. ¿Aquí que empezó en la presentación artística? Sí, a Ana se Pujals y su con X de México. A en La Preguntita y a Matías Reynoso en El Yo Soy.
2: Por supuesto, también agradecemos a nuestros compañeros presentes en estas 100 Noches en la Tierra, Diego Rosato,
1: Fernando Salvatori
2: y José Luis de Dios,
1: que hacen la puesta en el aire, profe.
2: Mónica Alicia en la operación técnica, Darío
1: Vázquez y su hijito que siempre anda dando vueltas. Yo cada vez que lo llamo a Darío se escucha la voz del nene. Me parece que ese es el verdadero cerebro de la casa. Y Darío
2: es el responsable sí. de que nosotros tengamos nuestro podcast Disponible en la web de Nacional Folclórica y también en Spotify.
1: Y a Violeta Epifanio, o más conocida como Ultravioleta, que siempre está muy atenta para subir nuestras secciones a la web de la folclórica.
2: Muchas gracias por acompañarnos en estos 100 Noches en la Tierra. Seguimos
1: toda la semana en nuestras redes sociales. Sí, en Instagram, arroba, una noche en la tierra, FM 98.7. En el Facebook, una noche en la tierra.
2: Ahora sí, a festejar, a agradecerles una vez más, eh, por supuesto,
1: a Mavi Díaz, a Juan Sixto. Sí, a Juanito y Alejo, un muchacho que yo conocí porque una vez hice una fiesta de 15 y vino a pasar música. Me acuerdo, sí, sí, sí. La
2: hemos pasado muy bonito, como siempre, disfrutando de estos encuentros que son de música y mucho más. Nos reencontramos la próxima semana, medianoche de lunes, ya madrugada de martes.
1: Profesora, que tenga una linda semana. ¿Ese, ese, ¿Ese confitito de color no lo va a comer? Te lo regalo, varones, te gracias, lo mereces. Gracias, gracias, profe.
0: Una noche en la tierra.
3: Cielo la onda noche Yo llevo el viento La senata. Tu voz La luna prende En la negra simba, De mi araucana El campo prendido Neuquén, Quime entre de tus bardas. Quieren rayendo de mi tiemblan sus entrañas, enamoradas. aprendido prendido